0: Das BILD-News-Update Es ist Sonntag, der 26. Februar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Die lautlosen Kriegsverbrechen, ukrainische Kinder nach Russland verschleppt. Trotz Russenüberfall auf Ukraine, Indien-Premier hält weiter zu Putin. Kanzler Scholz zu Besuch in Neu-Delhi. DSDS-Zoff um die Gruppe von Jill, Dieter Wettert, Totalausfall. Die lautlosen Kriegsverbrechen. Ukrainische Kinder nach Russland verschleppt. Die Grausamkeit kennt keine Grenzen. Kinder und Jugendliche werden aus der Ukraine nach Russland gebracht, um sie umzuerziehen und gegen ihre Heimat zu drillen. Die Verschleppung gehört zu den lautlosen Verbrechen im Krieg. Bild am Sonntag konnte in Kiew mit Kindern und Eltern sprechen, die gerettet wurden. Uns wurde gesagt, dass wir in ein Kinderlager gehen würden, sagt Anastasia. Sie wurde aus dem damals russisch besetzten Cherson auf die Krim gebracht. Ich hatte Angst, dass ich nicht nach Hause zurückkehren könnte. Man sagte uns, dass wir in den Ural gehen würden nach Jekaterinburg und dass man uns dort Häuserbildung und medizinische Versorgung geben würde. Sie sagten uns, dass wir Faschisten seien und wir jetzt umerzogen werden. Anastasias Mutter Ludmilla war verzweifelt, dass ihr Kind wochenlang nicht zurückkam, wandte sich an den Verein Safe Ukraine, der mit Hilfe von Kontaktpersonen und geheimen Routen über Russland Anastasia retten konnte. Auch Lila und Olena drohte dieses Schicksal. Sie wurden ebenfalls aus Kers Richtung Russland gebracht. Lila, wir wurden gefragt, ob wir ein paar Wochen in ein Kinderlager wollen. Daraus wurden dann Monate. Olena berichtet, dass sie von den Lehrern immer erzählt bekam, die Ukraine gäbe es nicht und sie alle seien Russen. Die beiden wurden ebenfalls von Safe Ukraine befreit. Anders als tausende Kinder, die häufig keine Chance haben, nach Hause zurückzukehren und der russischen Propaganda ausgesetzt sind. Trotz Russenüberfall auf Ukraine. Indien-Premier hält weiter zu Putin. Kanzler Scholz zu Besuch in Neu-Delhi. Deutschland bleibt nur noch wenig Zeit, findet der Kanzler. In wenigen Jahren wird uns Indien in der Wirtschaftsleistung überholt haben. Und dann werde sich die indische Nation, so die Kanzlerprophezeiung, genau daran erinnern, wie sich die Deutschen verhalten haben, als sie noch stärker waren. Deshalb will Olaf Scholz die verbleibende Zeit nutzen, um dem bald größten Land der Welt zu zeigen. Wir haben gelernt, wir nehmen euch ernst, keine koloniale Arroganz, sondern eine Beziehung auf Augenhöhe. Am Samstagmorgen landete Scholz zu seinem ersten Besuch in Neu-Delhi. Die Straßen waren gesäumt mit großen Willkommensplakaten, darauf ein Foto des Kanzlers in blauem Anzug mit roter Krawatte. Und auch der indische Premierminister Modi empfing Scholz fast überschwänglich. Er lobte die Weitsicht und Vision des Kanzlers, den er bereits dreimal persönlich getroffen hat. Bei allen Freundlichkeiten war Scholz aber auch gleich mittendrin in den Problemen, denn... Modi ist ein schwieriger Partner. Trotz des brutalen Überfalls auf die Ukraine pflegt Indien weiter gute Kontakte mit Russland. Bei den Abstimmungen in den Vereinten Nationen hat die Modi-Regierung den Angriffskrieg nicht verurteilt, sondern sich enthalten. Die Sanktion des Westens gegen Moskau hält Delhi für falsch. Reichsbürgereltern verheimlichen ihre Tochter. Das Kind, das es nicht gibt. Anna kam 2015 per Hausgeburt in Arnstadt in Thüringen zur Welt. Aber ihre Eltern Silke R. und Tobias F. haben sie bis heute bei den Behörden nicht gemeldet. Die Eltern fühlen sich als Staatsangehörige des sektenartigen Reichsbürgerstaates Königreich Deutschland. Sie lehnen die Bundesrepublik Deutschland und ihre Vorschriften ab. Sie meldeten Anna nie den Behörden und brachten sie zu keinen Vorsorgeuntersuchungen. Und sie schicken sie bis heute nicht zur Schule, obwohl sie seit August 2022 schulpflichtig ist. Warum tun die Behörden nichts? Haben sie vor den Eltern kapituliert? Bild am Sonntag suchte nach Antworten. Silke R., Tobias F. und Anna leben in einem Fachwerkhaus. Die Flagge des Königreichs weht auf dem Dach. Seine Hausordnung hängt am Eingang. Silke R. erzählt dem Bild am Sonntag Reportern am Küchentisch, Anna lernt nur, wofür sie sich interessiert, von uns Eltern, Mitmenschen, Naturdokus und vom Leben selbst. Sie behauptet, Anna entwickelt sich prächtig bei dieser Art Experiment. Anna war den Behörden bis 2021 nicht bekannt. Dann schrieben Nachbarn dem Jugendamt in Arnstadt einen Brief über Kindeswohlgefährdungen. Demnach sei Anna oft bis 22 Uhr allein draußen, betrete zugefrorene Teiche, habe von einem starken Schlag des Tobi gegen ihren Kopf berichtet, hatte Schwellungen im Gesicht. Was unternahm das Jugendamt? Es teilte auf Bild am Sonntag Anfrage mit. Man habe die Familie mehrfach besucht, dann ein Gerichtsverfahren eingeleitet. Dieses durchlief mehrere Instanzen und ist noch nicht beendet. Der SDS-Zoff um die Gruppe von Jill. Dieter wettert Totalausfall. Donnerwetter auf Mallorca. Hier ging der Auslandsrecall von Deutschland sucht den Superstar am Samstagabend in die nächste Runde. Dem Druck war das Nervenkostüm einiger Kandidaten nicht gewachsen. Vor allem in der Gesangsgruppe von Reality-Star Jill Lange standen die Zeichen auf Sturm, mit bitteren Folgen für das Quartett. Bei den Vorbereitungen auf die Gruppenperformances ging es chaotisch zu. Jill und ihre Teamkolleginnen Marlene, Eileen und Clara sollten den Song Wildberry Lillet von Nina Schuber einstudieren. Das klappte aber vorn und hinten nicht. Die Damen konnten sich den Text nicht merken. Gemeinsame Proben wurden immer wieder abgebrochen. Verzweifelt versuchte Jill, die Gruppe zusammenzuhalten. Dass es zwischen den Mädels nicht harmonierte, fiel der Jury sofort auf. Dieter Bohlen goss zusätzlich Öl ins Feuer, als er über den Song des Quartetts sagte, wer das nicht hinkriegt, der hat bei DSDS nichts zu suchen. Aber mit so einer schlechten Performance hatte wohl selbst er nicht gerechnet. Texthänger bei jeder der Damen. Man hatte während der Nummer schon Angst, dass gleich die erste ganz hinschmeißt. Die Jury war komplett geschockt. Bohlen, ihr wart mit Abstand die schlechteste Gruppe heute. US-Megastar kommt nach Deutschland. Beyoncé will Sushi, Champagner und bunte Fische. Im Juni kommt Beyoncé für drei Konzerte nach Deutschland. Und wie es sich für einen Weltstar gehört, sind ihre Ansprüche für den Backstage-Bereich hoch. Die Lampen in ihrer Garderobe dürfen nicht stärker als 40 Watt sein. Das Licht muss eine warme Atmosphäre verbreiten. Dazu 20 cm Kerzen, weiß und bloß nicht duftend. Ein Sofa, gepolsterte Stühle, ein Bett, eine Yogamatte, ein Aquarium mit bunten Fischen sowie ein Flipper für Ehemann Jay-Z sind ebenso ein Muss. Essen und Trinken dürfen natürlich auch nicht fehlen. Veganes Sushi, Milka und Marzipan müssen es schon sein. Dazu Champagner und Evian-Wasser. Speziell sind auch ihre Wünsche an die Raumtemperatur. 22 Grad vor und zwischen 17 und 19 Grad nach dem Auftritt. Alles für die Stimme. Hauptsache das Konzert ist dann auch richtig gut. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Erst wollte kaum jemand glauben, dass Putin die Ukraine überfallen würde. Und als der Krieg losging, dachten die Regierungschefs der westlichen Welt, die Ukraine werde ihn sehr bald verlieren. Warum lagen die Experten von Bundeskanzler Olaf Scholz und US-Präsident Joe Biden so falsch? Russlands Armee wurde stark überschätzt, die ukrainische Wehrhaftigkeit deutlich unterschätzt. Und dieses Versagen hatte ernste Folgen. Denn der Glaube an eine schnelle Niederlage der Ukraine hinderte den Westen daran, die Ukraine frühzeitig mit schwerem Militärgerät zu beliefern. Erst nachdem die Ukrainer den russischen Megakonvoi Richtung Kiew zurückweisen konnten, überprüften die Regierungsberater von Washington bis Berlin ihre früheren Vorhersagen und stellten laut einem Bericht von Voice of America drei Gründe für ihre krassen Fehleinschätzungen fest. Erstens. Kaum russland fast keine Ukraine-Kenntnis. Sehr wenige Menschen verstehen Russland ausreichend und noch weniger Menschen die Ukraine. Sie hätten etwa außer Acht gelassen, dass die Ukraine schon seit 2014 im Krieg mit Russland war, heißt es in dem Bericht. Zweitens. Einen wichtigen militärischen Faktor haben die Experten übersehen. Die Experten stellten auch fest, dass Russlands Militär allein auf der Grundlage roher Zahlen und Daten im Vergleich zur ukrainischen Armee eine überwältigende Kraft zu sein schien. Vergessen wurde dabei, das russische Militär hat endemische Probleme mit Führung, Information, Befehl und Kontrolle, Geheimdiensten und anderen Schlüsselaspekten der Kampfkraft, obwohl es über größere Ressourcen als die Ukraine verfügt. Drittens. Die Grenzen der Analyse wurden nicht erkannt. Militäranalyse ist keine Wahrsagerei, erklärte Michael Kaufmann, Direktor des Programms für Russlandstudien am Center for Naval Analysis. Manches sei eben zu komplex, um richtig vorhergesagt zu werden. Frei und zurück in Deutschland. ex tennis Boris Becker zieht einen Schlussstrich unter seine Zeit im Gefängnis. 231 Tage saß Becker wegen Insolvenzvergehen im England-Knast. Doch hat der Wimbledon-Gewinner überhaupt seine Lektion gelernt? Die Geldprobleme sind auch nach der Verbüßung seiner Strafe schließlich nicht vom Tisch. Beckers britischer Insolvenzverwalter Mark Ford bestätigte exklusiv im Gespräch mit Bild, dass der einstige tennis noch immer viel Geld schuldig ist. »Welche Lektion sollte ich denn gelernt haben?«, fragt Becker nun im Financial Times-Interview. »Dass ich mit meinem Geld vorsichtig sein muss?« »Ja.« »Sollte ich bessere Berater haben?« »Ja.« »Auf wen höre ich in meinen Matches, wenn ich im Tennis am besten bin?« »Ich höre auf mich selbst.« Becker packte im Gespräch auch über seine Zeit im Londoner knallhart Wandsworth aus. Vier Wochen saß er dort ein, bevor er ins Huntercombe-Gefängnis verlegt wurde.« Wentworth ist, einfach ausgedrückt, ein Drecksloch, so der ehemalige Sportler. Es ist ein gefährlicher Ort. Nach der ersten Woche wurde mir klar, dass es ums Überleben geht. Was er nie vergisst? Der Moment, in dem sie mit den Schlüsseln kommen. Eine Sonderbehandlung hätte er nie bekommen. Becker erinnert sich an guten Schlaf. Seine Matratze sei zwar die kleinste gewesen, die er je hatte, dennoch, »Ich schlief so gut.« in seine einstige Wahlheimat Großbritannien will der Deutschlandrückkehrer erstmal nicht. Die Angst vor einer erneuten Verhaftung ist zu groß. Alle würden zu ihm sagen, Boris riskier's nicht. Diesen väterlichen Beziehungsratschlag hat sich Franka Lefeld nicht zu Herzen genommen. Im Juli 2022 gaben sich die Journalistin und Finanzminister Christian Lindner das Ja-Wort. Zuvor warnte ihr Vater Klaus-Holger-Lefeld vor möglichen Auswirkungen der Lindner-Liebe auf ihre Karriere. In der Talkshow 3 nach 9 plauderte die Journalistin aus dem Nähkästchen. Ihr Vater habe vor der Beziehung gewarnt. Du musst dir darüber bewusst sein, dass es Probleme für dich in deinem Job bringen könnte. Sie solle sich in ihrem Herzen sehr sicher sein. Denn wenn es nur ein Flirt sei, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn du den Flirt vorbeiziehen lässt, habe er geraten sie entschied sich anders und ließ ihn nicht vorbeiziehen. Lefeld und Lindner gaben sich im Juli 2022 das Jawort. Lefeld Senior brachte seine Tochter selbst zur Trauung im offenen Porsche. Zur Hochzeit auf der Nobelinsel reiste das Who Who der Politprominenz an. Bundeskanzler Olaf Scholz war da, Ex-CDU-Chef Armin Laschet und FDP-Urgestein Wolfgang Kupicki kamen, um nur einige zu nennen. CDU-Chef Friedrich Merz kam sogar im eigenen Hobbyflieger, den er selbst lenkte.